0: Nyt on matka tuonut Joutsan kautta Kuopioon. Se, miksi Joutsan kautta selviää jonkin ajan kuluttua. Mutta paikka, missä nyt ollaan, on aivan Kuopion keskustassa. Kuopion sankarihauta tai sankarihautausmaa. hiukan hiljaiseksi vetää, kun katsoo ympärille ja näkee pelkästään tällä hautausmaalla nämä sadat nuoret miehet, jotka ovat menettäneet henkensä siinä älyttömyydessä, joka sota on sekä jatko- että talvisodassa. Hetki sitten tästä ohikulki tyttö, ehkä viitisen vuotias, joka pohti, että nuo sedät ovat kuolleet sodassa. Ne ovat kuolleet jo ennen minun syntymääni. Kyllähän sankarihautausmaa aina ajatuksia saa aikaan.
1: Täällä niitä ajatuksia on tietysti jossain määrin vaikea jopa sanoiksi kuvata. Tässä on todella, niin kuin sanoit, satoja talvia jatkosodassa kaatuneita kuopiolaisia nuoria miehiä. Ja täällä on myös satoja kertomuksia varmasti. Jokaisesta voisi kertomuksen tehdä, jokaista voisi kunnioittaa, jokaista voisi muistaa. Mutta me olemme tulleet tapaamaan yhtä näistä, eli Martti Make Uosikkista, voimistelija, suuruutta, joka oli lahjakas ihminen monella tavalla, ei ainoastaan urheilijana, vaan myös. Tavallaan taiteilijana ja, ja, ja monipuolisesti isänäkin sen vähän, mitä ehti olla.
0: Niin ja tietysti puijorinteillä kasvaneena, alppihiihtäjänä, mäkihyppäjänä mäkihyppääjänä, yhdistetty harrastajana jo 30-luvulla. Oikeastaan ensimmäisissä SM-kilpailuissa hopeamitalisti pujottelussa ja yhdistetyssä, nimenomaan alppi Mutta ennen kaikkea hänet tietysti muistetaan. Kolmien olympiakisojen voimistelijana, jonka henkilökohtainen menestys ei noussut sille tasolle niissä käydyissä kisoissa, kun mihin se olisi voinut nousta vuonna 1940, jos Helsinki ja Suomi olisi silloin kesäolympiakisat järjestänyt. Niin heikki Savolainen poikansa ja pojan poikansa kautta kuin sitten makeuosikisen tuntenut ja hänen opissaan ollut Tuomo jalan sanovat, että jos todella Helsingissä kisat olisivat olleet, niin Make olisi pöydän putsanut, mutta niin ei käynyt. Make Vuosikkinen syntyi 20. päivä elokuuta 1909 täällä Kuopiossa ja neljä päivää ennen talvisodan päättymistä. 9. päivä maaliskuuta 1940 Suojärvellä bomba, oikeastaan kansanomaisemmin sanottuna Kollaalla, sinne loppui hänen elämänsä ja siitä on kirjassa Kollaa kestää Erkki pallampi. itse asiassa voimisteluopettajakollega Tampereelta, varmasti vaikuttanut siihen, että Make aikanaan Tampereellakin oli voimistelun opettajana 30-luvun puolivälissä, niin, niin on tuon kirjan 100 000 kappaletta, sitä on useana painoksena myyty ja kyllähän siinä aika karusti, mutta kauniisti kuvataan Make Uosikkisen viimeiset hetket. Erkki
1: Palolampi on Makeu ainoan tyttären Riitan kummisetä myös, ja sitten myöhemmin, myöhemmin hän oli 50-luvulla ja 60-luvun alussa myös Voimisteluliiton puheenjohtaja, ja sai silloin tietynlaista kuuluisuutta siitä, että sai presidentti Urho Kekkoselta kaksikin myllykirjettä, kun ei suostunut Kekkosen kompromissiehdotukseen, mitä tuli noihin Rooman olympiavalintoihin. Silloin liittoriitojen takia oli suomalaisessa urheilussa synkkä hetki silloinkin, mutta... Ehkä on hyvä lukea tämä Make Uosikkisen tarina, miten tuo miehen tie päättyy silloin neljä päivää ennen talvisodan rauhan julistamista. Näin Erkki Palolampi kollaa kestää kirjassa. Pompamäen itärinne oli alhaalta venäläisten miehittämä. Siellä olivat vihollisen pikakiväärit asemissa panssarilevyjen takana. Luutnantti syöksyi eteenpäin kuopasta kuoppaan ja miehet seurasivat. Hän valmistautui heittämään käsikranaatia, silloin ensimmäiset venäläiset alkoivat jättää asemansa. Suomalaiset tulivat. Luutnantti nousi juostakseen vähäisen kalliokärjen yli, mutta vaipui maahan. Venäläinen pikakiväri oli ampunut aivan lähellä. Minun osui, kuuli lähimies hänen sanovan. Miehet valtasi kurkkua kouraiseva lamanus ja pelko. Luutnantti oli haavoittunut, ei voinut nousta. Pari miestä ryömi hänen luokseen. Miehet vetivät haavoittuneen kuoppaan ja jouduttivat ahkion, jolla vetivät hänet pompan edustalle. Ryhmä jäi mäelle Asemaan, ja venäläiset jatkoivat irtautumistaan. Pitää kai sitoa, mihin sattui. Ei tarvitse sitoa, on hyvä olla, käsiä ja jalkoja vain paleltaa. Luutnantti kysyi lähettiään, ja luutnantti kujalaa, ja pyysi sanomaan heille terveiset. Miehiä kerääntyi ahkion ympärille, He olivat masentuneita, sillä näytti, että luutnantti kohta kuolee. Hänessä ei näkynyt osumaan eikä verta, mutta hän ei voinut liikuttaa käsiään eikä jalkojaan. Lääkintämiehet tahtoivat riennättää haavoittuneen sidontapaikalle odottamatta tulenjohtoluutnanttia. He lähtivät vetämään ahkiota särkynyttä polkua pitkin ja luutnantti huusi katsoen poikiaan, muistakaa, että kollaa kestää. Miehet kuulivat, että luutnantti Martti Uosikkinen oli sidontapaikalla noin puolitoista tuntia myöhemmin kuollut. Tuttu lääkäri koulutoveri oli siellä hänet sitonut. Neljä luotia oli lävistynyt ruumiin, selkärankaa jäänyt, repöytynyt luoti tai sirpale oli aiheuttanut halvautumisen. Luutnantti ei ollut tuntenut lääkäriään eikä ketään ja tiesi pian kuolevansa. Käsiä ja jalkoja paleltaa, hän oli sanonut uudelleen ja ihmetellyt, kun ei voinut itseään liikuttaa. Viimeiseksi sanokseen hän oli lähettänyt terveiset maimolleen ja pikku tyttärelleen. Lähetti kuuli luutnantin kaatuneen tieto iski hänen kuin suurin murhe, mikä voi ihmistä kohdata. Mies, joka oli päällikkönsä kintereellä kulkenut taistelusta taisteluun, kulkenut kuoleman käsi olkapäällään pelottomasti ja johtanut vastaiskuja ja menetti toivintakykynsä. Hänet vietiin loppuun palaneena sidontapaikalle lepäämään, tuli takaisin parin päivän kuluttua. Lähetti sai myöhemmin luutantissa kartalaukun muistoksi yhteisestä taistelun tiestä ja veljeydestä. Kun uosikkinen kaatui, ja hänen pienen komppaniansa vanhemmaksi alikersantti. Kolme tuntia myöhemmin hänkin kaatui ja korporaali sai komppanian. Se oli maaliskuun yhdeksäs.
0: Siitä oli todella neljä päivää, kun rauha sitten lopulta tuli. Sen jälkeen sodan kauheus jatkui jatkosodassa, joka sitten loppui 44 tai oikeastaan Lapin sodan myötä 45. make oli silloin 30-vuotias, ei ollut ehtinyt 31 vuotta täyttää, mutta oli ehtinyt kokea paljon. Ennen kaikkea hänet siis muistetaan urheilijana, niin siis hiihdon parista, mutta ennen kaikkea voimistelun parissa. Hän oli mukana kolmissa olympiakisoissa jo nuorena miehenä, nuorena poikana, nappulana. 28. 32 ja 36 Los Angelesissa ja Berliinissä. Hän sai joukkue Bronssia 32 Olkapää vihotteli pitkän, pitkän, pitkän matkan jälkeen, josta myös oivallinen päiväkirja kertoo mainioita tarinoita. Se oli varmasti aikamoinen kokemus niin makealle kuin kaikille muillekin matkaan osallistuneille.
1: Niin, tuohon päiväkirjaan saimme tutustua, kun kävimme hänen ainoan tyttärensä riitan luona. Riitta Roderus nykyisin nimeltään asustaa miehensä kanssa ja viettää eläkepäiviä joutsassa. Ja hän kertoi sitten sen, mitä oli isästään kuullut. Eihän Riitta voinut tietenkään isää muistaa, oli ollut vajaa kaksivuotias. Mutta kuullut sitten paljon kertomuksia miehestä, jonka tauluja oli siellä nähtävillä. Ja joka oli jo soittanut mandoliinia ja piirtänyt. Ja ollut monipuolisesti lahjakas Ja, ja kaikki olivat kertoneet, että siinä oli todella... Hyvä ja miellyttävä ihminen, jonka sota vei. Muistot ovat tietysti aina kultaisia, mutta kyllä sellainen käsitys on jäänyt makeuosikkisesta, että kysymyksessä oli, oli poikki ihminen.
0: Poikki ihminen, jonka taustat ovat siis Kuopiossa. Vanhemmat, Juho, Laivuri, Hinaajaa, hän ajoi kallavedellä ja kuljetti. Milloin halkoja ja milloin muuta kuormaa elätti perhettään äiti Maria Loviisa? joka oli Kiuruvedellä ja Kiuruvedellä hän oli myös sotapaossa silloin kun sai tuon musertavan viestin, joka en nyt muista millä sanoilla kuvattiin, mutta että se hänet ikään kuin räjäytti tai mitä tahansa tunne oli niin musertava. Viisi lasta, Pekka, joka oli myöhemmin konttoripäällikkö, kova urheilija, Eelis oli sitten sisävesilaivurina, jatkoi toisin sanoen näitä suvun perinteitä. Eelis oli myös kova urheilija muun muassa Suomen mäessä ja Mäkihypyssä ja yhdistetyssä 30-31 ja salpaussella voittaja. Ja sitten kaksi sisarta, Anni, joka sai kuusi lasta ja josta hiukan leikkisesti kerrotaan, että kun hän meni työpaikkaa hakemaan ja se oli rakkautta ensisilmäyksellä, avioituneeseen johtajaan tai avioliitossa olleeseen johtajaan, niin siinä Kuopiossa saatiin aikaan pieni skandaali, kun nämä kaksi sitten tulivat yhteen ja Aune. Siinä olivat Maken sisarukset ja aivan hurmaava tarina on se, miten, miten hän tutustui Katriin tai kati Vaimoonsa omaa sukua Masaliin, joka oli syntynyt 1908 ja jonka hän vai itse asiassa aika ovelalla tavalla sai
1: pauloihinsa? Niin Kuopiossa kun ollaan, niin tietysti tähänkin tarinaan sisältyi Kallaves. Eli kallaveden hieta Salon saaressa olivat silloin nuorisolla tapana käydä. ja Sinne oli sitten kokoontunut näitä iso, iso tyttöjä ja Lyseonpojat tulivat sinne sitten vähän näyttämään, että kuinka heillä voimistellaan ja, ja, ja tulivat siihen sitten voimistelemaan nimenomaan tekemään voltteja ja muita, pieniä pyörähdyksiä siihen tyttöjen eteen ja, ja, ja saavuttivat suuren suosion Make-uosikkinen jopa niin suuren suosion, että tämä Kati oli tullut sitten voimisteluesityksen jälkeen ja pyyhkinyt pölyt Maken olkapäältä ja kun kuvattiin, niin jo nojautunut sitten, nojannut päänsä Maken olkapäätä vasten. Ja, ja kun hän oli tämä, Kati oli sitten myöhemmin, tai oli jatkuvastikin, mutta että myöhemmin sitten on valokuvausliikkeessä töissä, niin kummasti rupesi Makeuosikkisella olemaan asiaa valokuvasliikkeeseen ja Voidaan sanoa, että Makeuosikkinen todella voimisteli itsensä tulevan vaimonsa sydämeen.
0: Niin, siitähän syntyivät tietysti kihlat ja sitten kului jokunen vuosi ja sitten saatiin kuulla se iloinen uutinen, että oli syntynyt Eila Riitta Inkeri eli Eri.
2: Kulkatte sukuni suuri, kotijoukot Koljaniemen, kasvatit kaun kapean Kallamiemen Kainalossa, kaun niemen on nimeltä pihamalta piipon sohvin. Piltti ja pimakka, tyttö tyllerä typykkä saapui tänne Saksanmaalta, maalla haikaran havahti. Tuli maammonsa mukana katinkkani kantamana isän ilpoisen iloksi sukukunnan kunniaksi. Onpon tyttönen tykätty, armastettu ainokainen, tervetullut taatollensa, taatollensa, maammollensa. Ihan on isän näköinen, taaton taitavan tapainen, mallin maidion mukainen, katri maammon kasvattama. Luoja jakavi, inehmoa auttelevi, pyynnöntäänkin täyttäköhön vuotten vastaisten varalle. Että pian pikkaraisen, nappisilmän alliaisen, elo entistä ehompi, huomispäivä huoltavailla, Että kulkunsa keveä, tasatanner taaperella, onni kersa nenässä, pyyntöpäässä peukalonsa. Nämä värsyni vähäiset laulut laain, lapsekkahat, nähessäni alliaisen, esikoisemme epelin. Tunsin laulun laukeavan, inspiraation itävän, isä.
0: Niin, tällaisen oli Make Uosikkinen kirjoittanut, siitä on todistusaineistoa, se on olemassa. Hän halusi lähettää suvulle viestin siitä, että että oli saanut tyttären ja ja kyllähän se aika hellyyttävällä tavalla oli kirjoitettu ja kuvasi sitä monilahjakkuutta, mikä Martti Make Uosikkisella oli. Mutta voimistelija, 18-vuotiaana Amsterdamissa. Moniottelussa silloin 23. ja sijoitukset eri telineillä olivat 16 ja 31 välillä, Suomi oli viides. Los Angelesissa pakarisen savolaisen Norman ja Teräsviran kanssa, siis joukkueessa kolmas, parhaimmillaan Permanolla seitsemäs, moniottelussa 15 Ja Berliinissä 36 Bronssia jälleen, moniottelussa viides. Hevosella neljäs, Albert Bahman oli silloin pronssimitalisti ja siinä neljännessä sijassa on tietynlaista suomalaista olympiahistoriaa.
1: Ennen kuin mennään siihen, niin selvyyden luomiseksi kannattaa ehkä vielä korostaa, että tuo äskeinen naisääni, joka sen isän kirjeen luki, oli nimenomaan tämä Tytär Riitta, joka nyt siis kymmeniä, kymmeniä vuosia myöhemmin luki kirjeen, jonka isä oli kirjoittanut hänen syntymästään. Se oli... Kyllä liikuttava hetki meillekin, kun sitä siellä äänitimme. Mutta tuosta tappiosta Pahmanille, eli silloin hän, hän jäi neljänneksi, eli Pahman otti bronssia, niin näitä on aina puhuttu, että miten niukkoja mitalitappioita suomalaisilla on ollut. juhamieto, Mieto jäi bronssilta 600 osaa tuolla, jo tuolla Sapporossa ja sitten sen, sen yhden, yhden tuota Lake Placidin kisoissa, mutta tämä, tämä oli kyllä käsittämättömän pieni, pienimmillä, millä tuota, Make Uosikkinen, sveitsiläisille, Alve Pahmanille. Yhteispisteet nimittäin olivat näillä samat. Na, Napero, niin kuin osikista kutsuttiin, sai kahdesta suorituksestaan kolmelta tuomerilta pisteet 28,6 ja 28,6. Eli pyöristettynä 9,533 ja 9,533. No, sveitsiläinen tai Albert Pahmanin yhteispisteet olivat samat, mutta jakautuma oli 28,5 ja 28,7. Eikö kivaa matematiikkaa? Pahmanin tulokseksi muodostui 9,500 ja 9,567, joten hän voitti uosikkisen tuhannesosalla, vaikka tarkat pisteet olivat molemmilla 19,0666666, eli pyöristettynä 19,067. Tässä tuli tuo matematiikka jota olen odottanut, että pääsen sen jossain
0: esittämään. Huosikkinen jäin neljänneksi. En ymmärtänyt, mutta jäi neljänneksi ja tuhannesosa-pisteen erolla. No, oli miten oli. Hän oli mukana MM-kisoissa jo 34 Budapestissa. Siellä Suomi oli joukkue kilpailussa kuudes ja uosikkinen moniottelussa kahdeksas. Nojapuilla seitsemäs, hypyssä 22. Maaotteluita, aika kovia maaotteluita, siis silloin Saksa. Sveitsi ja Suomi olivat niitä kovia voimistelumaita ja, ja Suomen kohtalona oli usein kärsiä tappioita, mutta henkilökohtaisia voittoja kuudessa maaotteluissa, kolme ja kaksi kakkosiaa. ja perusteluja sille, miksi Make Uosikkinen olisi 40 niin sanotusti todennäköisesti putsanut pöydän ovat ne, että vuonna 35 ja 38 hän voitti saksalaisia maaottelussa, muun muassa Alfred Schwarzmanin. Ja 39 myös Sveitsin Eugen makin joka oli 36 ollut kisoissa jo hopeamitalisti, joten kyllä kerrassaan makeuosikkinen juuri ennen talvisodan syttymistä oli huimassa kunnossa. Hän oli käynyt voimisteluopettajaksi koulutuksen, eli, eli voimistelulaitoksella valmistunut voimisteluopettajaksi. Ja meni sitten Tampereen yhteiskouluun, johon varmasti Erkki Palolampi, myöhemmin todella sitten tyttären, riitan, kummiseta. oli varmasti vaikuttanut. Oli siellä vuosina 35-38 ja niihin aikoihin liittyy henkilökohtainen muisto. Tuomo jalantieltä itse voimistelijalta ja pitkää voimisteluliitossa vaikuttaneelta ja pitkäaikaiselta ö, olympiakisojen tuomarilta. Hän oli niissä harjoituksissa Tampereella ja muualla mukana, joita Makeuosikkinen veti.
3: Minun tuntemukseni Makeen alkaa tuolta vuodelta 37.37, kun liityin Tampereen voimistelijoihin. Make oli tässä koulussa, jossa harjoitukset olivat Tampereen toisessa lyseossa, siinä Aleksanderin kirkon vieressä, kaikille pojille, jotka tulivat harjoituksiin, luvattiin, että pääsette seuraavana vuonna voimistelun suurkisoihin, jotka pidettiin Helsingissä 30, 1938 ja myöskin myöhemmin sama, sama, samasta joukkuesta valitaan nekin voimistelijat, jotka pääsevät esiintymään stadionin, stadionin avajaisiin. Ja myöhemmin, myöhemmin sitten vielä kylläkin Helsingin kisoihin, mutta se on jo eri asia. Näissä harjoituksissa, joita johti silloin Erkki Palolampi, siellä oli yhtenä ohjaajana usein myöskin Martti Uosikkinen. Ja hän jäi mieleen erityisesti hyvin sympaattisena ohjaajana, joka auttoi aina rekille pikkupoikia. Minäkin olin vasta 12-vuotias, niin siinä autettiin hyvin paljon eri, eri, eri liikkeiden teossa. Ja myöhemmin, kun sitten pääsimme lopulta esi- esiintymään Suomen suurkisoissa, 38 ki- poikien telinevoimistoon kilpailut olivat eläintarhan urheilukentällä. Ja sen muistan varsin hyvin, kun Make nosti kaikki pojat vuoroon perä rekille, kun mentiin rekille voimistelemaan. Se on minu- minu- minulle niin läheisin muisto Make-vuosikkisesta. No kyllä hän aina kävi sitten myöhemmin vielä vuonna 1939 puolella harjoittelemassa. Ja muistaanko hän harjoitteli? Meidän poikien harjoitukset olivat aina ennen varsinaisten huippuvoimistelijoiden, joita silloin oli Makeja, ja Laurio Arnio ja monia muita, Tapio Hirsikangas. Niin me jäimme, jäimme usein katselemaan, mitä ne paremmat pojat tekivät. Ja sittenhän myöhemmin... myöhemmin niin Tapahtui sitten, mitä tapahtui 39 ja sen jälkeen en sitten makea enää tavannut.
0: Heikki Savolainen oli sanonut pojalleen, joka sitten pojan pojalleen kertoi, että, että jos 40 olympiakisat hmm. olisi ollut, niin, niin makeuosikki ne olisi putsannut pöydän, onko näin?
3: No, sitä todistaa muun muassa se, että 37 oli ma- maaottelu Su- Suomen ja Saksan välillä Hampurissa, silloin pöydän korjasi ja putsasi joka oli voittanut Berliinin kisoissa lähes kaikki mitallit. Mutta kun ne tulivat Helsinkiin vuonna 1938 maotteluun, niin henkilökohtaisessa kilpailussa Make oli aika ylivoimainen, joka, ja, joka todistaa vähän sitä, että seuraavissa olympiakisoissa, jotka olisi pitänyt olla vuonna 1940, niin Make todennäköisesti olisi ollut eräs maailman parhaista voimistelijoista.
0: Näin kertoi Tuomo Jalan tie, jonka monet todella ennen kaikkea voimistelutuomarina muistavat ja Tuomo tie kertoi myös hyvin selvästi sen, että Maken erinomaisuus oli siinä, että hän oli todellinen tyylitaitori. Ehkä se kuvaa hyvin, että hän oli taiteellinen ja monilahjakkuus ja hänen tyylinsä voimistella siihen aikaan ei todella ollut niin tärkeää se akrobaattisuus, vaan se tyyli, ja, ja se oli hänen vahvuutensa. Hän oli alle 170 senttinen, ja hän oli vanttera, niin kuin sanotaan vartaloltaan, voimakas vanttera, voimistelija, niin voidaan häntä hyvin kuvata.
1: Niin, samahan oli tilanne Heikki Savolaisella, eli hänkin oli tuommoinen tyylivoimistelija, niin kuin kaikki suomalaiset, ja, ja tuota, vasta 56 Melbournessa alkoi niin kuin kansainvälinen voimistoliitto vaatia sitten enemmän vaikeutta noilta liikkeeltä. Ja, ja kyllähän tuome Jalantie on sanonut senkin, että nykyisin sitten ollaan menty jo yli sen, että on menty jo tuommoisen sirkusagropatiaan, joka on taas sitten toinen ääripää, joten ehkä siinäkin täytyy jonkinnäköisiä muutoksia jälleen, jälleen tehdä. Kun puhuit tuosta Albert Schwarzmannin voittamisesta, niin se oli tuolla vuosi 1938, ja Suomen urheilu ja hän palkitsi vuosikki sen silloin kultamitalillaan, joka, no nyt ei se ihan ole vuoden urheilijatitteli, mutta sinne päin. Eli hän oli hyvinkin merkittävä hahmo suomalaisessa urheilussa. Silloin hän oli, kun puhuttiin hänen monilahjakkuudestaan, eli hän, hän maalasi tauluja ja piirti, hän rakensi veneenkin naperon aikana, jolla sitten kallavedellä mentiin ja isä oli sanonut kun nähtyä venen, että tuolla, kun meinaat va- vaimos eletteen, niin siitä ole kysymys, vaan hän tykkäsi olla vesillä. Se oli yksi tärkeä, yksi tärkeä harrot, se oli melonta, joten Hänellä oli paljon näitä juttuja, ja ja kohta päästään talvisiin harrastuksiin varmasti lisää, mutta kirjallisia taitojakin hänellä oli, kuten kuulimme tuosta runosta, jonka hän oli silloin kirjoittanut tyttärensä synnyttyä, ja ja, ja olemme tutustuneet siihen päiväkirjailon Sanselesin kisoista, se on kauniilla käsialalla kirjoitettu todella todella hyvin sieltä, mitä siellä matkan aikana koettiin. Mutta sitten hän teki myös tämmöisiä voimisteluoppaita, vuonna 1938 taitovoimistelu ykkönen, Taitovoimistelu 2 oli valmiina sitten talvisodan alkaessa. Se ilmestyi vasta 45, mutta oli valmiina ennen kuin Make Vuosikkinen lähti tuolle kohtalokkaalle sotareissulle. Ja nämä kirjat on sikäli hauskoja, että kun ensimmäinen kertoo rekkivoimistelusta ja toinen nojapuuvoimistelusta, niin siihen sivuun on laitettu pieniä mustavalkoisia valokuvia kunkin jokaisen sivun laitaan. Ja jos sitä plaraa niin kuin korttipakkaa, niin siinä ikään kuin kuin elävänä se voimisteluliike tulee nopeasti ikään kuin filmiltä näkyviin, joten sekin oli yhdenlainen innovaatio
0: siihen Tampereelta... Make Uosikkisen tie vei sitten ennen sotia Sortavalaan, jossa perhe asui. Hän oli Sortavalan seminaari voimisteluopettajana ja, ja oli sitten hyvin paljon mukana erilaisissa tehtävissä. Oli SVUL, Itä-Karjalan piirin johtokunnassa, Suomen Hiihtoliiton pujottelu- ja syöksyvaliokunnassa, eri tehtävissä voimisteluliitossa. Ja, ja siitä oikeastaan on hyvä mennä siihen, että, että jo vuonna 1935, hän Kar A. Ebin kanssa kilpaili pujottelussa ulkomailla, siis Norjassa. Ensimmäiset sm olivat Sallassa vuonna 1937. Siitä on Alppi historiassa kirjoitettu aika hyvin ja siitä on myös olemassa filmimateriaalia. Hän oli pujottelussa kakkonen ja Alpi Yhdyssa kakkonen. Ja, ja Sanotaan todella, että, että Make makeuosikkinen olisi, jos olisi saanut olla pari viikkoa Alpeilla ennen vuoden 1936 Karmispartiakirjanin talvikisoja, niin hän olisi varmasti pärjännyt niissä hyvin. Taso ei silloin ollut ihmeellinen, mutta jostain löytyi tieto, että ilmeisesti voimisteluliitto oli oli voimakkaasti vastaan sitä, että loukkaatumisen pelossa ei pitäisi lähteä. Ja ja kyllähän hän sai aikaa myös Alppihihtoon liittyvän teoksen. Taitaa olla niin, että puhutaan Mutkamäen laskusta.
1: Istuskelen täällä Erkki
0: Penttilän kanssa mukavasti nojaan tuolissa hänen kodissaan ja ajattelimme, että käymme vähän näitä vanhoja urheiluasioita vaikka läpi. Erkkihän kovaa näitä
1: miehiä, mutta oliko se ennen tämä sanaa pujottelu vai oliko se joku
3: mutkamäki?
4: Joo, se on tuota se, että on alun pitää olla slalom kansainvälisesti, mutta tämä oli sitten, kun mä tulin... Tulin Suomeen, Suomeen 33, ja silloin Martti Uosikki vainaan hän, hän oli alalla, hän voimiselulaitoksella um, um, oli Helsingissä parhaillaan opiskelemassa. Hän sitten tuota, kirjoitti muun mm. muassa semmoinen pikku, pikku aapista tästä juuri tämän alan, alan laskettelusta. Ja Siinä oli sitten kysymys, juuri hän kysyi minulta, että kuuleeko hän ajattelu tuolla hänen kirjan nimeksi mutkamään lasku. Niin Minulla kävi ensiksi se naurattava, mutta sitten minä panin silmät umpeen ja ajattelin uudestaan tuo sana ja ajattelin, että sehän on oikein sattuva nimi sillä. Nei. Ja niin se sai se ensimmäinen kirjan nimeltä mutkamään lasku.
1: Näinhän se on. Mutkamäen lasku tuli tuon kirjan nimeksi. Häne, siis koko talviurheiluharrastuksen perusteet löytyvät tietysti hänen, hänen poikavuosiltaan puijorinteiltä. Ja hän oli erittäin hyvä myös mäkihypyssä ja yhdistetyssä jopa miestä SMHP vuonna 27-17-vuotiaana. Velipoika Eelis oli Suomen mestari sekä mäkihypyssä että yhdistetyssä. Mutta sitten tuo mutkamäki tuli kuitenkin. Tuli kuitenkin hänelle rakkaammaksi ja hän kirjoitti tuon ensimmäisen, se, tai sanotaan, että se on ensimmäisiä teoksia. Ilmeisesti vuotta aikaisemmin oli Suomessa ruotsinkielinen teos ilmestynyt, joka käsitteli samaa asiaa, mutta ainakin ensimmäinen suomenkielinen teos, jossa kerrottiin sitten tekniikkaa ja, ja sekä syöksylaskun, että sitten tämä mutkamäen tekniikka, että jos vauhdit menevät liian kovaksi, niin ei voi syöksyöjen tulla, vaan silloin täytyy mutkitella ja siitä se oivallus sitten lähti. Ja tuota se oli, se oli tärkeää ja jää vain tuota kysyttäväksi, että jos hän olisi tosiaan 36 ollut mukana myös talvikisoissa niin mitä olisi tapahtunut, mutta tämä on yhtälaista jossittelua kuin se, että vuonna 40, jos hän olisi saanut elää ja jos vuonna 40 olisi Helsingissä olympiakisat olleet, niin miten sitten olisi käynyt, oliko pöydältä jäänyt mitaleita muille kuin vuosikkiselle pohtiminen ja elämän pohtiminen on usein tämmöistä jossittelua ja kyllä se tietyllä tavalla se tekee elämän mielenkiintoiseksi, että voidaan aina pohtia sitä,
0: miten toisin olisi voinut käydä. Niin ja sitten tietysti täytyy aina muistaa se, että Kyllähän hän voimistelijana Suomessa taso oli aivan valtavan kova niihin aikoihin. Heikki Savolainen oli mukana 28-52 ja pohti vielä, että lähtisikö 56 kisoihinkin mukaan. Kun sinä aikana Make Uosikkinen kuitenkin napsi 17 Suomen mestaruutta voimistelussa ja kaksi moniottelussa, eli 30 ja ennen kaikkea 38, jolloin hän oli aivan ylivoimainen, niin se korostaa, että varmasti se aika voimistelun opettajana tarjosi sen lisäksi, että nosteli Rekille ja muille välineille oppilaita, niin tarjosin mahdollisuuden omaa harjoitteluun myös seminaarissa Sortavalassa. Ja, ja minulle lapsuudesta tulee mieleen valokuva, joka, joka oikeastaan kuvaa hyvin sitä hetkeä, missä nyt ollaan. Nimittäin Make Uosikkinen voimistelee piikkilankaesteellä nimenomaan talvisodan aikana lumipuvussa ja siellä Kollaan rintamalla. Se jäi mieleen ja se on ollut mielessä koko tämän. Yli viisi tai sanotaan viitesenkymmentä vuotta, kun, kun on tullut mieleen, että makeuusikkiseen olisi hauska jossain vaiheessa tutustua. Ja nyt se mahdollisuus tarjottiin. Niin. Mahdollisuus tässä
1: punaisten kukkien rivistössä. Satoja satoja hautoja. Keskellä Kuopiota ja hyvin hiljaaista. haudat ovat aika upeassa rivissä, kun katsoo tästä päästä. Ja niin kuin sanoin tuossa alussa, niin kyllä tässä jokaisesta voitaisiin tarina kertoa.
0: Jokainen olisi... Täälläkin hautausmaalla tarinan arvoinen. Sellaista se elämä on. makeuusikkeeseen se vaan oli turhan lyhyt.